0: 今夜もお便りの紹介から。と話し始めてはみたんですがお便りの冒頭個人名や具体的な地名とかも入っているので番組で取り上げてほしいわけではなく個人的なメッセージと思ってくださいと書いてありました紹介していいかな先にタイトルコールから今夜も始めたいと思います最終便に間に合った0時ちょいまいのゲー皆さんこんばんは、ほとです。最終便にやっと間に合った芸が、日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。せっかく Google フォームにお便りいただいたので、紹介しようかなと思います。ご本人にも OK をいただきました。ラジオネーム、道宏さん、ありがとうございます。ほとさん、はじめまして。いつも楽しく聴いています。先日僕の地元の北海道の〇〇市にいらっしゃったようだったので思わずメッセージ送ってみました地元は焼肉の町なので焼肉堪能してもらえて何よりです A さんと一緒に行ったなら〇〇に行かれたのかなあそこはコスパ最強ですからうーんとですねお店の名前は覚えていませんすみません今回が初めての北海道だったんですよね短い日数で堪能しきれなかったかもなのでまたぜひ遊びに来てください北海道は本当にいいとこたくさんあります僕は今は仕事の都合でまるまる在住なのでこちらにいらっしゃることがあれば案内します来月は G ログでてつさんとコラボですね楽ししみにしています道広さんメッセージありがとうございます一応地名や個人名は伏せて読ませていただきました初北海道楽しかったですまあ、といっても焼肉以外の北海道らしいものを全然食べていないのでまた行きたいなと思っていますメロンなどのスイーツを食べたいと思っております今回の北海道の旅では合計飛行機に4回乗れたのが嬉しかったですそれも3つの航空会社でそれぞれ違う雰囲気でした僕の各社航空会社注目ポイントをお話ししたいと思いますまずは羽田から新千歳で乗ったのが北海道の翼エアドゥー4月の中旬の土曜の夜の便だったので空いていましたシンプルな機内にシンプルなサービスポケモンのイラストが描かれた機体でしたがキツネのポケモンロコンってキャラクターを知らないので大きな感動もなく登場しましたポケモンファンの皆さんすみませんエアドゥの注目ポイントは CA さんの髪型が全員同じ。10人近い若い女性たちが働いていて全員が同じ髪型をしているってマジかって驚きました髪をお団子にまとめてネットに入れてそれを黒いシュシュで留めていてたまたまなのか髪型の指定があるのかエアドゥの関係者の方が毎日聞いていらしたら本当にすみません僕にはかっこいいとか洗練されたみたいな雰囲気には見えませあでも一つすごいなと思ったのが機内のアナウンス海外の観光客も多いであろう北海道という大きな観光地に飛ぶ航空会社らしく英語のアナウンスも入っていましたがめちゃ綺麗な英語でアナウンスされていました、まあ、たまたまその便のアナウンス担当の方が英語が堪能な方だったのかもしれませんが素晴らしかったですそして新千歳から目まん別は JAIRJAL 系の航空会社で小さめの飛行機を飛ばしている会社です JAL 系の航空会社といえば丁寧すぎるアナウンスお天気から地方の花火大会まで目的地に合わせた様々なアナウンスが流れますま以前なんですけども JAL に乗った時には到着地で雨が降っていて足元の悪い中とアナウンスが入るところお見足元のお悪い中とアナウンスが入りめちゃびっくりしましたまあ、僕は日本語や言葉遣いを勉強しているわけでもないしマナー講師のなんとか先生ではないので接客用語の何が正しくて何が間違っているかは知りませんまた言葉というものは流動的でどの言葉が正しくどの言葉が間違っているかははっきりとした決まりがないのは重々分かっていますがただいくらお客様相手とはいえ足元をおみ足元という必要はないように思うんですがまあただ JAL に登場されるお客様はそういうものを求めているのなら、ま、ライトユーザーの僕が間違っているわけで「<笑>てんてんてん」<笑> JR に話を戻しまして「メマンべに到着し」「登場御礼のアナウンスでは全国的に寒の戻りで冷え込んでおります」とアナウンス「メマンべが冷え込んでいるのならわかるんですがローカル線で全国を網羅するアナウンスまあ例えばこれが女満別から新千歳に向かう便ならその後新千歳から全国各地に向かう便への乗り継ぎをする方もいるでしょうから理解はできるんですがその便の客層時間帯さまざまな状況を考えながらアナウンスするって難しいんでしょうね。まあそんな突っ込んだりする楽しみがあるのが JAL 系の航空会社だと僕は思っていますそして最後は新千歳から羽田まで乗ったのは ANA いつも思うんですが機内 w i f i 全然つながりませんまあ皆さんが一斉に使っているからでしょうけどたまに機内からのインスタの投稿とか見るんですがあれどうやって投稿してるんですかね仕事などで機内で w i f i を使おうと思っている皆さんお気をつけください。まあ、これはあくまで個人の見解ですので軽く聞き流してください。どの航空会社もとっても快適な空の旅でやったことは間違いありません。人気芸 YouTube、そして人気芸ポッドキャスト「そういう芸ならもう一度会いたいの」の大阪でのトークライブに行ってきましたカポブラのトークライブの日もそうだったんですが4月29日送迎のトークライブの日もたまたま休みで行こうと決めましたライブは大阪での開催で東京在住の僕としては決して近いと言える距離ではないし同時に配信でも見れるようだったので配信チケットにしようかとも思ったんですが配信だとその時間に合わせて家でパソコンで見るわけで集中して見ることが僕としてはできない気がしてそしてやっぱり生でお二人のトークを聞いてみたいと思ったので大阪まで向かうことにしました。送迎の公式 T シャツ、会場に来る皆さんが来てくるのかと思って買ったのに送迎 T シャツ着ている人数人で逆に驚きました今回行きは新幹線帰りは飛行機で大阪まで行きましたどちらも格安割引のチケットを買いました会場は予約の数だけ席が用意されているんだと思うんですが会場の後ろの方まで席が用意されていてたくさんの人が来られていましたお客さんの中には人気 YouTube「うさぎがちの」のとか大阪の人気ポッドキャスト「あすゲーの」のとか「あたしろ」のとか「く」のお二人とかいらっしゃって生で見れて嬉しかったですまあ僕のチャンネルなんてご存じないと思うし某パン屋さんの時と同様に名乗って誰やこいつって思われて恥ずかしい思いをしたくないと思ったので名乗りませんでしたで本題のライブイベントなんですが楽しかったです初めは送迎のお二人の緊張が客席まで伝わってきていて比べるものではないとは思うんですがスタートからトップギアで始まったカポブブララのライブとは違いどうなるのか見ている僕がドキドキしましたがおばさん3人が出てきたコント風のお悩み相談コーナーや綺麗なともり先生の真似をしながら顔の油を拭き取ればいいのって返した素顔も綺麗な漆黒さん令和版のナースのお仕事キャストを考えるドラフト会議も面白かったですさらに後日談でドラフト会議で名前が挙がっているのにいじられなかった丸肉の谷さんのツイッター上でのツッコミも面白かったです。次回は東京でトークライブしててください休み取って絶対見に行きますあんな大きな会場をいっぱいにして東京など県外からのお客さんも集客できる送迎さん本当に素晴らしかったです。今夜は2001年公開フランス映画アメリについてお話ししたいと思います僕は学生時代映画が大好きで日本で公開されるありとあらゆる海外映画を見ていました映画を見る確かな目も映画を批評できる知識もありませんネタバレ内容の不正確さはご了承くださいそして解釈の違いは楽しんでいいただければと思いますまずは DVD パッケージ「裏表紙のストーリーから子どもの頃から空想好きだったアメリプーランある日アメリはバスルームの壁の中から40年前その部屋の住人だった少年の宝箱を見つけるアメリは奇跡が起こったかのようないたずらを仕掛けてそれを持ち主へ返すそしてその男の人生を優しく希望に満ちたものに変えるのだったそれ以来周りの誰かを今より少しだけ幸せにする幸せのいたずらがアメリの生きがいになる自分のことはさておきカフェの同僚や父親へのいたずらに夢中になるアメリしかしスピード写真コレクターの不思議な青年ニノとの出会いによってアメリの人生は突然混乱をきたす優しい笑顔のニノにアメリは恋心を打ち明けることができない純粋であるがゆえに自分のことには不器用なアメリは自分の幸せを見つけることができるのかこの映画公開当時深夜番組の映画コーナーで紹介されていて単館系の映画館で上映されていたのでマイナー映画かと思いきや映画館は満席でもう少し遅れれば入れなかったように記憶していますえ予想以上に人気の作品にびっくりしましたが見てみると面白かったです少し物悲しいセピア色の映像と大人になってもキュートなアメリ登場人物たちの家はどれもレトロでごじんまりした雰囲気でハリウッド映画に出てくる何でもかんでも大きいことがいいと言わんばかりの広いリビング大きな寝室とは違いなんだか日本の住環境でも真似できそうな家具たちまあ実際にはできないんでしょうけど妙な親近感や自身のご近所で起こっているような雰囲気がが感じられるのが不思議です僕の周りで実際にはこんなおしゃれな日常なんてないんですがこの映画もブックオフで映画を探している時に見つけて懐かしくなって買いましたこの前の秋にパリに行く前に見直して予習し聖地巡礼すればよかったと後悔していますまあ、次回パリに行く時には聖地巡礼したいです、まあ、それだけ魅力的なパリの風景がたくさん出てきます誰もが当時驚いたダイアナ妃の交通事故死そのニュースを見たアメリが驚いて化粧水の蓋を落としたことから物語が急展開していきますそこから始まるアメリの可愛いい,いたずらどれもが観客の心をほっこりさせます僕が一番好きなのはやっぱり意地悪な八百屋の天使を懲らしめるところかなーって思いますドアのノブを外と中で付け替えたりスリッパをサイズの小さいものに変えたり部屋中の電球を暗いものに変えたりいや思いっきり不法侵入やしとは思うんですが目覚まし時計の時間を変えて店主がそのことに気づかず寝ぼけたまま準備し店を開け町がまだ動き出していないことにようやく気づくシーンは面白いですもう一つは実家の庭のドワーフの置物が世界中を勝手に旅行して旅先から自撮りしたポラロイド写真を実家に送りつけてくるところまたね明かしも含めて楽しくなりますそして、アメリが出会うちょっと変わった趣味を持つでもめちゃイケメンの青年ニの純粋で無邪気な雰囲気とでもイケメンでポルノショップやお化け屋敷でバイトをしていたりなんだか不思議な青年かっこいいですこの青年ならアメリと恋に落ちてほしいと思わされるのですまあ、ぶっちゃけもちろん2人は恋に落ちますどんな風に恋に落ちるか、互いが惹かれ合うのか、ぜひ映画を見てほしいです。そして仕事終わりでまたブックオフに行きました。中古品の中に名作映画を探しに。ドラッグクイーンのロードムービーで伝説の一作「プリシラ」を発見触りの30分くらいだけ見たんですがもう面白いです録音が終わったら続きを見たいと思います Twitter イ,インスタのフォローやコメント Google フォームへのお便りをお待ちしています今夜はこの辺りでおやすみなさい